0: KULTURNA PANORAMA
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tednje na in, in spet vas vabim, da prisluhnete prispevkom, ki smo jih v koordinaciji Uredništva za kulturo tretjega programa, program Mars Radija Slovenija, pripravili skupaj z Uredništvom za resno glasbo. Glasbeno oprejma, Tina Ogrin, zamežalno mizo je Gašper Laborec. pred mikrofonom pa vas k poslušanju vabim Goran Tenzem. Najprej bomo povzeli bistvene povdanke z neuspele interpelacije ministra za kulturo Simonitija v državnem zboru. Nadaljevali pa stanovskimi priznanji Združenja dramskih umetnikov Slovenije ki jih podelijo ob Svetovnem gledališč, torej na današnji dan. In risali okoliščine priznanja Berlinske umetniške akademije skladateljici Petri Strahovnik. Lotili smo se tudi pravkar odprte razstave Tobijasa Putriha v Moderni galeriji ter odprte razstave 50. del bosanskega slikarja Safeta Zeca iz ciklov Objemi in Exodus, ki bo na osmih prizoriščih Pirana in Portoroža odprta do konca junija. Ob koncu pa še nekaj povdarkov z medarnega simpozija, stopajoč po poteh, ki vodijo novi prihodnosti nasproti ki tedni poteka v organizaciji Moderne galerije in Mednarodnega združenja kuratorjev. Vasco Simoniti ostaja minister za kulturo. Na glasovanju o interpelaciji je za njegovo razrešitev glasovalo 43 poslancov državnega zbora, proti jih je bilo 40. Za nezaupnico so zmankali trije glasovi. Nasprotniki so bili v svojih argumentih neomajni. Predlagateli interpelacije so zatrevali celo, da njegovo ministrovanje predstavlja konec za slovensko kulturo. Na drugi strani pa je minister trdil, da so njihovi argumenti slabi, žaljivi in celo lažnivi. Razpravo je zaznamovala zelo nizka raven kulture
0: govora. Vse pa je spremljal Aleksander Čobec in povzel v prispevku. Očitki ministru Vasku Simunitiju so že nekaj časa znani. Njegov mandat skoraj od začetka spremljajo protesti in v takšnem duhu je bila tudi interpelacija. Ministrove poteze bi naleteli na ostro kritiko, tudi če bi ne bilo pandemije. Ker jih spremal v tem času, pa so predlagateli interpelacije zgroženi. Namesto, da bi minister razumev položaj ustvarjavcev, zaostruje njihove pogoje delovanja. Pravi Matjaš Nemec, SD. V času, ko je velik del delavcev v kulturi ostal brez možnosti za delo, za ustvarjanje, za nastopanje, tako je večina kulturnikov bolj kot kadarkoli prej, dobesedno životari v prekarnih delovnih razmerah in se v trenutni situaciji dobesedno bori za preživetje. Neočinkovitemu ukrepanju med pandemijo sledijo očitke o napadih na medije. Vlada je zadrževala izplačilo sredstev filmskim ustvarjavcem za že opravljeno delo, minister želi med pandemijo deložirati najemnike prostoru na Metelkovi, virskim uslužbencem je podelil temeljni mesečni dohodek brez posebnih pogojev, pravijo v opoziciji, samo zaposlenim pa ne plačuje socialnih prispevkov. Potem je tukaj še politično kadrovanje, politični odzem statusa samozaposlenemu, pomankanje socialnega dialoga in nepriprava nacionalnega programa za kulturo. Vse to bi poslanke in poslance moralo združiti, je pa Violeta Tomič Levica.
2: Da odstranimo najbolj škodljivega kulturnega ministra v zgodovini Slovenije. Tu ne gre za levo, desno ali sredinsko politiko. Tu gre za skupno narodovo bit.
0: Minister Simoniti je povedal, da gre za zlorabo instituta interpelacije, ki je dosegla zgodovinsko dno. Predlagatelje je označil kot predstavnike nekega dela lobistov, ne pa slovenske kulture. Nekateri posamezniki v slovenski kulturi so si zgradili status nedotakljivih, ker so na ministrstvu ukrepali proti nim pa so sprožili nasprotovanja in proteste. Nosilci samovevne pravice,
1: So tisti, ki ogrožajo kulturno področje in prispevajo k razvrednotenju kulture, ministrstvo za kulturo, pa je odločeno, da ne bo dopustilo, da bi to vrstna mentaliteta prevladala v slovenskem kulturnem prostoru.
0: Glede položaja samo zaposlenih je vrnil žogico opoziciji. Poudaril je, da je revščina ustvarjalcev rezultat kulturne politike, ko so opozicijske stranke vodile vlado. Če bi znali
1: vi povedati, kaj se je zgodilo v teh desetih letih, da je kar polovica samozaposlenih na robu revščine, pa da ni nobenim
3: pomagu.
0: Kot največji dosežek svojega mandata je Simoniti izpostavil letošnji rekordni poračun v zgodovini samostojne Slovenije. Ministrstvo je sodelovalo pri pripravi protikoronskih ukrepov na področju kulture v višini 68 milijonov, glede ogroženja medijske svobode in neodvisnosti je povedal, da v njegovem mandatu niso propadli mediji. Podaril je, da nikomor ni politično odzev statusa, da na rok plačujejo samo zaposlenim pravice, verskim uslužbencem so podelili temeljni dohodek, ker so v času pandemije prepovedali verske obrede, ne priprava nacionalnega programa za kulturo pa je odgovornost prejšnjih ministrov. Sejo je vse bolj kot osebinska razprava zaznamovale ostre in žlime besede. Predlagatelji so ministrom mandat primerjali celo z vojnim stanjem, ki je kulturi oduzel glas. Minister Simoniti im ni ostal dolžan, začetek drugega dela seje je nakazal, da se bodo dogovori po ostrini stopnjevali.
2: Zdaj, že za, samo zaradi odnosa ministra Simonitija, bi morali podpreti to interpelacijo, ker ti minister ne more biti nekdo,
4: ki kulturo in kulturnike sovraži.
5: Da govorite, da
0: sovražim kulturo, to je pač, izrekajo ljudje, katerih je pamet močno zaopšla. Razpravljavci so drug drugega očili, kaj naj bi pomenila kultura in demokracija, kdo je fašist in antifašist, kako je vpliva na vedenje, pa tudi, kdo je smetena družbe in kdo ne. Aljaš Kovačič, LMSH in minister Simoniti.
6: Viste za slovensko kulturo to, kar je toča za slovenska polja.
0: A dobro, globoka misel.
1: Govorili ste, da je oddelek za zgodovino, ne? Smetana, smetana. Ja sem bil jaz, pa je smetena. smetana.
0: A ja, povejte na glas, da sem smetana. Razprava je bila večkrat prekinjena. Prvi jo je prekinil podpredsednik državnega zbora Jože Tanko, ki je želel, da predlagatelja interpelacije je celo zapustita dvorano. Predsedujoči so imeli veliko dela. Podpredsednik Branko Simonovič in predsednik državnega zbora Igor Zorčič.
1: Poštovane kolegice in kolegi, mislim, da je ta naša nespoštljivost
4: prerasla vse meje dopustnega. Zato
1: prekinjam sejo. Poštovani gospod minister, kolegice in kolegi, jaz vas prosim, da zdržujete nek nivo razprave, vsi skupaj.
0: Kultura govora je bila na nizki ravni. Argumente so razpravljavci zasenčili in pokvarili s preostrimi besedami in žalitvami. Dobre vsebinske nastope je imelo le nekaj poslanki in poslancev. Za oceno kulture govora smo povprašali predstojnika Inštituta za slovenski jezik Ozmo Ahačiča, povedal je, da ni bil presenečen nad nizko kulture govora prav na temu kulture v državnem zboru.
7: Prav, sem je pomembno, da se javno pove da je nižanje nivoja vedno stvar izogibanja vsebine. Če nimamo dovolj podatkov, potem je najlažje biti nesramen. Zato sem tudi rekel, da me ne preseneča nižje nivo ravno pri razpravi o kulturi. Gre namreč, kljub vsemu, za specifično področje, ki ga tudi v parlamentu pokriva le nekaj poslancev, ki o tem dejansko vejo zelo veliko, mnogi pa govorijo in govorimo o kulturi bolj po občutku.
0: Da pomankanje argumentov, raven razprave niža je nekaj običajnega. Zaradi vpliva družbenih omrežij pa smo priča refleksom gostilniške debate.
7: Postali smo En velik šank in takšna komunikacija se potem iz družbenih omrežji prenaša žal tudi v politiko. Zakaj v politiko? Zato, ker politikom to v resnici koristi. Z manj argumenti lahko dosežejo pri svojih političnih somišljenikih večji učinek. Edino zdravilo proti temu je to, da politični somišljeniki zahtevajo spodobnost od svojih kolegov in kolegic, ne od nasprotnikov. Sicer pademo v začaren nikrog, kaj kajti potem je vedno izgovor za našo lastno nespodobnost. nespodobnost in In nasprotnikov, in to se potem samo stopnjuje, stopnjuje, in stopnuje.
0: Kako se bo nadaljeval mandat ministra za kulturo Vaska, Simonitija, je težko napovedati. Bliža se predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije, prihodnje leto spomladi pa so redne volitve. Pričakovati bi bilo, da bo zaradi tega politično ozračje vsaj leto z umirjeno. Vendar politika v zadnjem času z obe strani dokazuje, da krši utečene norme in pravila.
1: Združenje dramskih umetnikov Slovenije vsako leto ob Svetovne dnevogledališča, preznujemo ga danes, kot že rečeno, podeli stanovske nagrade. Nagrado za življensko delo Pol De Bibic, letos prejme glasbena oblikovalka z uredništva igranega programa našega radija Darja Hlavka Godina. Igralsko nagrado Marija Vera protokol za življensko delo dobi igralec, plesalec in koreograf, Marko Mlačnik. Več o obeh nagrajencih ter preostalih dobitnikih nagrad Združenja dramskih umetnikov Slovenije, pa v prispevku, ki ga je pripravila Ana Rozman.
8: Darjo Hlavka Godina glasba spremlja že od mladih nog. Kot je povedala, je bila od zgodnje mladosti obkrožena z umetnostjo, saj so skoraj vsi člani njene družine igrali na glasbila in prepevali. Sama je igrala na flauto in dokončala glasbeno akademijo.
9: Kako sem se profesionalno začela s tem ukvarjati, to je, to je čist hecno, ker sem flauto igrala, 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 prišla do konca srednje šole, V srednji šoli sem se odločila, da bom šla v bistvu na čist druge zadeve, umetnostno zgodovino, etnologijo, ki parla sem doma in sem na spremni ispit za flautu prišla s totalno uh, rokami polnimi gline in so rekli, kolegica, kaj pa to? Se rekla ravno, sem en portret doma delala Ker in so prišla popolnoma neobremenjena na spremci in jih seveda zato tudi uh, naredila. In pa ko sem se že upisala na akademijo, je to kar nekako uh, šlo naprej. Gledališče in radio sta me pa povlekla čist, ker ta umetnost je skos nekje bila okrog mene in za gledališče sem najprej začela igrati flauto, pa delati kostume v gledališču, pa pa naenkrat sem ugotovila, kaj bi bilo to, kaj bi res mene v gledališču zanimalo. Radio pa kot medij mi je bil fascinanten zato, ker je zbog kot tak bil primaren in sem rekla enkrat v eni družbi, da bi se jaz ukvarjala z radijskimi igrami in so me na robe razumeli in so mi dali, da komponiram za eno radijsko igro muziko. Pa prej v življenju nisem nič komponirala razen koliko je bilo treba na akademiji in sem jaz rekla, mladost, ludost, sem rekla, sveda, zakaj pa ne? In tako se začelo na radiju, ampak pa, pa sem nehala komponirati in zbirati, se začela glasbo v bistvu.
8: Darja Hlavka Godina je v zadnjih 25 letih v uredništvu igranega programa Radija Slovenija sooblikovala številne radijske igre, literarne odaje ter otroške in mladinske odaje. Ustvarila je celostne zvočne podobe za gledališke predstave številnih slovenskih gledališč in z njimi sodelovala kot glasbena dramaturginja. O tem, kaj glasbeni oblikovalec pravzaprav počne, je povedala.
9: To je vprašanje, katero moja mama meni sprašuje že zadnjih 40 let, odkaj se s tem ukvarjam, ampak dej ti meni enkrat natančno razloži, kaj to dejansko je. Razlikuje se seveda v gledališču, na radiu in na filmu, ampak bistvo je eno in edino, a to je, da se na začetku uh, prebere tekst ali scenarij, ali je to tekst radijske igre ali gledališka igra, se pomeniš z režiserjem o njegovih konceptih in na radiju in na gledališču in na filmu. Potem dejansko ustvariš na osnovi tega najprej glasbeno dramaturgijo. Magar je to pojem, katerega smo začeli uporabljati zadnja leta in prej nikoli noben o tem ni govoril, ampak mi se zdi genijalen, ker dejansko uh, pove neki o, te, o tem poklicu generalno, da moraš postati celo linijo te zvočno glasbene podobe izbiraja vedno govorila zvočne kot glasbene ker se zdoskrat tudi na radiju ne eneti tok zelo, ampak v gledališču ukvarjam tudi z celosno zvočno uh, podobo. Po pa naradiš si to neko kot linijo, neko neko dramaturgijo in na osnovi tega potem začnem brskati, raziskovati. Mene raziskovanje vedno na vseh področjih življenja zanima blazno. Po pa začneš iskati muzike, katere bi bile pravilne, pravilne, katere bi bile pravo, da jih daš noter, katere ti se zdi, da bi bilo fino. Popa pa greš kot na prvi zmenek, na prvo montažo ali na prvo vajo z muziko ali kaj in prideš kot z metulčki v trebuhu, ker ne veš, če bo ljudem všeč ali ne bo všeč to, kaj si zbral. In po pa pa probaš pa skupaj s tonskimi mojstri na radiu pa druga zgodba, ker smo skupaj začetka v bistvu in skupaj ustvarjamo to, to uh, celo zgodbo.
8: Druga nagrada za življensko delo in sicer igralska nagrada Marija Vera pa je letos pripadla dolgoletnemu igravcu, plesavcu in koreografu Marku Mlačniku. Do upokojitve je bil zaposlen v slovenskam mladinskem gledališču, kjer je ustvaril vrsto pomembnih ulog. Kot so zapisali v obrazložitvi, je odr Mladinskega gledališča zaznamoval s premišljenimi igralskimi stvaritvami ter izčiščenim in obvladanim gibom. Kot plesalec je nastopal tudi v prizoritvah Ksenje Hribar v Plesnem teatru Ljubljana. Njegova ustvarjalno pot pa že vse od zgodnjih 80-ih let zaznamuje tudi retrogardistično in postgravitacijsko gledališče Dragana Živadinova. O razvoju svoje ustvarjalne poti je povedal.
6: Ja, pred to uprizoritve na umetnosti sem jaz imel kakšne druge uh, ideje, kaj bom v življenju počel. Ukovarjal sem se, ne vem, sem bi če smehen, sem igral violino. Potem sem hodil na balet uh, in me v bistvu ples kot uh, gledališka uprizoritve na umetnost. Potem sem šel študirati matematiko, uh, zelo neuspešno, sam en letnik sem nekaj probavil, Tako da potem sem šel, ki sem imel pa že svoja leta in sem se v bistvu najprej sem se, uh, intenzivno začel ukvarjati s sodobnim plesom. Tukaj moram omeniti Ksenju Hribor, uh, mojo prijateljico, lahko tako rečem, žal že pokojno, ples me je ful nekako poganjal naprej, pol sem šel, pa vseeno na sprejemne spite in sem jih začudil na No in potem, ko sem naredil, uh, pa če sprejemne spite, sem pa dobi štipendijo, ne samo jaz, ampak še ni trije, štiri moje sošolci od Slovenskega amlatinska gledališča in, ko smo bili štipendisti, je bilo v bistvu prelomno to, da sem začel takrat spoznavati ljudi, ki so na moje gledališki, gledališki poti, bili zelo prisotni, Jovanovica se me zdi, da je bil umetniški, pa potem Ristič seveda, Ristič, Pipan, Taufer, In te so potem zelo mi dal vedeti, kaj mene v gledališču kot ustvarjalca, kot igravca, uh, bi me sploh zanimalo. No. In z definitivno, me je zanimala, me zanima še zdaj ta sodobna umetnost.
8: Združenje dramskih umetnikov Slovenije je za izjemne umetniške stvaritve nagradilo še režiserko Ivano Đilas, igralko ansambla SNG Nova Gorica Ano Fakini ter igralko ansambla SNG drama Ljubljana Nino Valič. Vsem dobitnikom nagrad iskreno čestitamo.
1: Vrstni teden so razglasili nagrajence umetniške akademije iz Berlina. Prejemnica velike nagrade je pisateljica in berlinska novinarka Anet Gröšner, nagrajenka za glasbo pa slovenska skladateljica Petra Strahovnik, ki je tudi sicer vse močneje zasidrena v mednarodnem umetniškem okolju. Zadnje leto je delovala kot rezidenčna umetnica v nemškem Bambergu, že slabo desetletje pa živi in ustvarja na nizozemskem. Je šele tretja slovenska prejemnica, na grad Umetniške akademije iz Berlina, med člani pa sicer najdemo tudi skladatelja Vinka Globokarja v sekciji za glasbo in Ališa Štegra med člani sekcije za literaturo. Petra Strahovnik je s simfoničnim delom Prana, nastalim po naročilu simfoničnega orkestra RTV Slovenija, pred dvema letoma kot prva slovenska skladateljica zmagala na skladatelski tribuni Rostrum. Ta simfonična skladba z nevsagdanjo akustično raziskavo, s preparacijami glasbil, uporabo nenavadnih zvočil in prostora izvedbe pa tudi z meditativno poglobljenostjo zvoka, je eno najbolj istepojočih skladateličnih del. V zadnjih letih pa je razvijala nekoliko drugačno raziskavo, projekt Disorders, v katerem je v seriji performansov in operi osvetljevala psihološka stanja kot so avtizem, bipolarnost, depresija. Petra Strahovnik ta dela vidi kot ključna za pomembno priznanje, o nagradi in kako jo dojema, pa je po razglasitvi prejšnji teden povedala.
10: Ta nagrada je kar prepoznavna. Zame je bilo totalno presenečenje, ponovad um, dobijo to um, bolj um, malo starejši umetniki dodelijo glavno nagrado in šest nagrad se pravi vsaka, za vsako akademijo ena nagrada, se pravi za vsako smer uh, umetnosti. Um, ja, drugač načeloma je ta nagrada za um, celotni opus. kakor se pa v bistvu v mojih zadnjih delih najbolj pokazala vsa moja raziskava in fokus na čem delam vsa leta. Prana je seveda za or orkestersko delo in je um, preparacija, ki uporabljam, um, na veliki skali, bi temu lahko rekli. Um, in hkrati tudi uh, projekt Disorders je zelo nekak um, mogoče unikatna, uh, unikatni pristop do samih umetniških del tako s strani raziskave med glasbo in psihologijo oziroma tudi neuroznanost ter performativno umetnostjo in glasbo. Se pravi, ti so najbolj nekak ključni atributi pri ustvarjanju tega projekta in mislim, da je to pripomoglo k tej k prepoznavnosti oziroma k originalnosti mogoče, kar iščejo v umetnih, katerih želijo prinesti neko večje prepoznavnost oziroma večje občinstvo.
1: Če kaj povezuje moja dela, je to iskanje ravnovesja med obstojem objekta in točko njegovega propada. uničenja razmišlja umetnik Tobijas Putrih, ki je prijel več nagrad, med njimi tudi nagrado preširnovega sklada. Njegova umetniška dela pa so del večjih tujih muzejskih zbirk. Na slovenskem prizorišču je Zoč se že vrsto let živil v tujini. Ta teden pa so v Moderni galeriji v Ljubljani na gled postavili njegovo samostojno razstavo Perceptron, ki pri nas po dolgem času ponuja bolj celosten v pogled v njegov opus. Iza Pevec.
11: Delo Tobijasa Saputriha se v številnih vidikih navezuje na umetnost 90-ih let, ko so avtori kot sta Maritica Potrč in Jože Barši okiparstvo upelevali elemente arhitekture oziroma o njej razmišljali. Tudi sam se pogosto naslanja na arhitekturo, predvsem kinematografov, ki jih dojema v povezavi z godovinskimi avantgardami, še eno izmed referenc njegovega dela. Na arhitekturo pa se sam naslanja predvsem formalno, čeprav ga zanima tudi spolsko razmerje med modelom, predlogom in skulpturo. Pomembna zanje še ideja modularnosti, variabilnosti. Kot pravi kustos razstave Igor Španjol, putriha zanima, kako lahko sami delujemo po določenih ozorcih, pa tudi...
3: Tako so v preteklosti eh, velikani avangarde svoja dela eh, zasnovali na način, da, da zapravo lahko funkcionirajo tudi brez roke umetnika, da se na način generirajo sama eh, po določenem eh, programu znotri določenih eh, struktur. Tukaj eh, je pomemben vpliv novih, gibanja novih tendenc na območju nekdajne Jugoslavije, pa tudi Širše modularnost 60-ih let v arhitekturi oblikovanju je več kot očitna v njegovem delu. To je nek temelj njegove produkcije, ki potem se razračuna v različne smeri. Eno so saj specifik v kontekstu prostora, bodi si naravnega, bodi si kulturnega, postavitve, ki temeljijo na pohištvu, na opremi. Bodi si galerijske postavitve, ki oživljajo dediščino kinematografov, sega kinematografskega dispozitiva, zgodovine kino dvoran, kar je zlasti zanimivo za čas zadnjega leta, v katerem živimo, ko smo pravzaprav bolj manj odmislili izkušno, pač kinematografa, ki ni neutralna, ki ni
11: nepomembna. Rastava ponuja v pogledu v Putrihovo preteklo delo, vključenih pa je tudi nekaj novejših podarkov, ki starejša dela postavljajo v novo luč. Pri postavitvi pa sta se s Kustosom odločila uporabiti idejo skladiščenja. Putrihovo delo je sicer precej raznoliko, zato je pogovor najprej pojasnil, ki je sam vidi rdečo nit.
12: Ja, mogoče bi spostavil to vprašanje dotika. Vprašanje v bistvu Kaj je lahko gledalec, v bistvu, kako svojim telesom pristopi, ki po pristopi k objektu? Mislim, da je ta ideja povezala tako zgodne projekte, projekte kina in kino arhitekture, pač ta dotik telesa z kino dvorano, z sedežem, pač to izginotje telesa znotraj te črne črne luknje. V tako bistvu. tudi te modularne objekte, ki so sledili v zadnjih 15 desetih letih, ki sprašujejo to možnost igre, možnost taktilne igre z nekimi objekti, z kockami, z geometrijskimi elementi, kateri mora gledalce pristopati, se jih dotakniti in premeščati nekak. To zavedne telesa se mi zdi ta ključna, ključen element.
11: Mogoče še kakšna beseda o naslavu? Perceptron, to sugerira neko namik na percepcijo morda? Oziroma, ja, to
12: je mogoče malo bolj, malo bolj kompleksna referenca, ampak dejansko bil v 50-ih letih je bil perceptron, je bil prvi računalnik, ki je demeljil na osnovi neuronskih mrež. In v bistvu to je, ta moment je, ko se kinov sprobrne sam vase, ko kinov v bistvu gleda samega sebe ker boste se šlo za prvi računalnik, ki je prepoznaval neke simbole, številke ali pa neke, neke podobe. Am um, ni bil funkcionalen najboljš, ampak bila, ta ideja je pa ideja, ki se danes razvila do precej velikih razsežnosti. Um, in tukaj tudi moramo, mi izdi, gledati na računalnik kot nek v bistvu telo, ki se zaveda samega sebe. In, oziroma, to je spet vprašanje, ali Ravno v 90. je en prvih, prvih, v bistvu, referenc tega deep learninga, torej globokega učenja, se imenovala Helmholtz mašin. Helmholtz je bil pa en glavnih zgovornikov tega, tega nemške reforme 19. stoletja. Glavno te taktilnosti, ravno tega znanja spodaj, tega znanja, v bistvu telesnega znanja in v bistvu te, celo to prepletanje v bistvu tega materialnega računanja po eni strani in tega izobraževanja po drugi in kina na tretji strani <laughs> v bistvu tvore eno tako zanimivo trojno trikotnik, trikotnik, ki, se povezu, ki povezuje celo ta modernistično reku, celo zgodovino v bistvu. in danes mi zdi en tak zelo zanimiv moment sploh s tem izbruhom celega vsak teh mrež in tega, v bistvu, podatkov, ki se mi je zdi zanimivi, kako se pretapljajo nazaj v taktilnost, v naše okolje, v objekte. V bistvu vprašanje je, kaj je naše, v bistvu, naša relacija med objektom in nekim, neko nevronsko mrežo? Kako nas usmerja nevronska mreža okoli objekta? Kako nam zbira stvari, v bistvu? Pred, na, pred nami kaže neke objekte, ki jih bolj san... Mislimo, da sami zbiramo dejansko, so pa izbrani na podlagi nekih, nekega računanja, neke statistične metode.
11: In še, omenili ste kinematografe. Na kakšen način se v svojem delu naslanjate na arhitekturo, tudi pri kinematografiji gre, ne vse zadnje za arhitekturo, in pa zgodovinske avantgarde, ki so tudi ena izmed referenc?
12: Vedeti moramo, da kinematografi in Avangarda, so v bistvu bili ena in nista zgodba začetku 20. stoletja. Središče te zgodbe je dejanska taktilnost, kako v bistvu s telesom preseč nek muzejski prostor, kako s telesom iti na ulico, kako umetnost porint v vsakodnevno življenje, v objekte, v dejansko arhitekturo, kako umetnost postane neka, nek dizajn, kako umetnost postane arhitektura in kje je ta umestni prostor dejansko?
1: Osem prizorišč v Piranu in Portorožu je v petek odprlo vrata slikam bosanskega slikarja Safeta Zeca, ki prikazujejo tragične podobe vojne v Bosni in migrantov na poti v Evropo. Rastava z naslovom Objemi in Exodus predstavlja največjo avtorjevo samostojno razstavo v Sloveniji doslej in bo na vgled do konca junija. Več pa v prispevku, ki ga je pripravila Neva Zajec.
2: Safet Zajec se je rodil v Bosni, se je šola v Sarajevo in Belgradu, ker je živel do leta 1989, ko se je vrnil v Sarajevo. Leta 1992 je zaradi vojne emigriral v Italijo, najprej v Videm, kasneje v Benetke. Tam sta nastala oba cikla, ki jo vidimo v Piranu. 50 slik iz ciklo objemi in eksodus pomeni največjo slikarjevo razstavo v Sloveniji doslej. Zec živi trenutno med benetkami in Sarajevom in se je nove tematike in načina lotil po prihodu v Italijo. V središču njegove pozornosti so tragični trenutki iz življenja poniženih, posebej migrantov in med njimi otrok. Tako je v ciklu objemi naslikal žalostno ljubezensko zgodbo Admire in Boška, ki sta padla pod strelo most strelca, v eksodusu, kjer gledamo poliptih parafraze iz Jerikojevega splava meduze, pa je tudi slika dečka Alana, ki ga je po brodolomu naplavilo na obalo. O nastajanju teh podop je na predstavitvih, čiji Hanna Zec povedala.
10: Je taj material.
2: Zbiral je material, pretežno časopisne fotografije, delal skice in majhne risbe, ta platna pa so nastala kot fizično dejanje, kot sovdeležba. Bili smo priče nastajanju teh podob, ki jih je naslikal v zelo kratkem času. Podobe so ganjive, posebej močno učinkujejo velika platna Monfortu, ki se izkazuje kot idealno prizorišče za Zecovo zgodbo.
4: Kustosinja Nives Marvin je ob tem povedala. Monfort itak vemo, da je res impresiven prostor. V času, ko smo se pač dogovarjali, smo se dogovorili tudi, da predstavimo prvič v Sloveniji tudi ta cikl slik Exodus. Mislim, da je za ta čas, glede na to globalno dogajanje, zelo primernata razstava zlasti svojo močjo izraza in sporočilnosti kaj ti ne smemo pozabiti. Ne? Vedno so bili eksodusi, tudi mogoče te zgodbe, kot sta tragična zgodba Admire pa Boškota, so se dogajale, vendar, če pomislimo, da živimo zdaj, na prihodu v tretje tisočletje, v zelo, zelo razviti, super razviti civilizaciji, ampak kolik tega se še vedno dogaja. In mislim, da to je tudi glavno sporočilo stavek to neponovljive slike z izredno močno izpovednostjo. Mhm.
2: Slikarka in restaurator Kamira Ličen je bila opostavljeni v dragoseno pomoč. Takole pokomentira slike in svojo izkušnjo. Danljivo, kar ker je resnično in zadajno sporočilo, ki je zelo močno in ki na koncu daje tudi upanje. Seveda ste veliko prispevali k temu, da so dela postavljenja To ni bilo lahko postavljati. Zlasti recimo v Monfortu, ki je ogromen prostor in ker so zelo, zelo velika platna.
13: Zgleda zelo komplicirano, v bistvu z eno lepo ekipo pridnih ljudi se je dalo narediti in dost hitro. S tem, da seveda z veščino, ne. Jasno pa je treba paziti na dela, ker so zelo krhka, ki je treba previdno odviti
2: in tudi dvigovati. To je bil delikatni del. Slike so na ogled tudi v večpiranskih crkvah, v krstilnici ter v Tartinjevi hiši in tartinjevem gledališču. Rastava tako ponuje tudi sprehod po Piranu, ki ga organizatorji želijo pokazati, kot pravi polona Senčar iz Maone.
4: Za nas je ta rastava izjemno pomembna, zato ker je grajena tudi na naši glavni ideji, torej mesto Piran se promovira predvsem kot mesto umetnosti. In tukaj nadaljujemo za to vsebino, gradimo naprej na Tintoretu, Karpacu, ki so ustvarjali tu Čezere de Lakua in kasneje naši veliki umetniki, kot so Janez Lenasi, Spacal, Boži Darjakec. Jih imamo zelo veliko in tudi formovivo, ekstempore. Mislim, da naša glavna osebina našega mesta kot nek turistični produkt, je umetnost. In s to razstavo to nadaljujemo.
2: V načrtu imajo tudi pester spremljevalni program, ki bo vključeval glasbene, baletne in gledališke nastope, predavanja ter okroglo mizo, a tudi stalna vodstva po razstavi. V Piran pride kasneje tudi avtor.
1: v organizaciji Moderne galerije in v CCD, inicialke za What, Could, Should, Curating, Do, torej kaj naj in kaj lahko naredi kuriranje, te dni poteka Mednarodni simpozij z naslovom Stopajoč po poteh, ki vodijo novi prihodnosti nasproti. Zasnovala ga je kustosinja in ustanoviteljica te kuratorske združbe Biljana Čirič gre za dogoročni projekt in raziskavo, zasnovano na tako imenovani Pobudi en pas ena cesta, Belt and Road Initiative. Zadeva pa preizprašuje ideje, kako lahko spremenimo estetiko in prakse vsakdanega življenja v različnih lokalnih skupnosti v Etiopiji, Srbiji, Sloveniji, Uzbekistanu, Kazahstanu in na Kitajskem. Partnerni projekta so raziskave razvijali tako, da so skušali prisluhniti lokalnim problematikam, se od njih učili in premišljevali o prihodnih načinih dela. Več po prispevku Aleksandre Saške Gruden.
13: Čas, ki ga živimo, pred nas med drugimi postavlja vprašanja, ali bi lahko nabor geopolitik ustvaril alternative za naš obstoj ali pa bo le podpr kapitalistično izčrpavanje naravnih virov za razprodajo, ki jo izvaja zahodnoevropski prostor. Projekt BRI kot tudi mednarodni simpozij, skušata poiskati odgovore na ta vprašanja. Tema sklopa drugega dne simpozija je bila nepovezane podobe od daleč in razdrobljene zgodbe v bližini in je povdaril pomen osebnih in kolektivnih spominov, ki jih delimo v naši trenutni realnosti. V svojih raziskavah je umetnik iz Uzbekistana Alex Ulke s pomočjo fotografij, videa in literature dokumentiral ter interpretiral kulturno prisotnost Kitajske v Uzbekistanu, pri tem pa je izhajal iz spominov iz otroštva in osebnih zgodb v kontekstu sovjetske Povedi umetnosti.
6: Probably post Soviet art now is characterized by different degrees of self.
13: Verjetno je današnja ruska umetnost zrasla na izpostavljanju lastne vrednosti, torej je podvržena različnim stopnjam idealizacije, zato sodobni ruski umetniki mnogokrat obravnavajo nacionalno, etično in religijsko pripadnost oziroma vse vrste identitet, tradicij ter zgodovine. To pa najdemo tudi v Uzbekistanu in če gremo v tamkajšne galerije, ter se pogovarjamo z umetniki, bodo vsi omenjali te iste stvari. Kako pa to vključuje Kitajsko? Pomembno je vedeti, da je nekaj drugega kot centralna Azija in je vplivala na prostor Uzbekistana na zelo zanimiv način. Če izhajam iz lastnih spominov iz otroštva, je kitajska prisotnost bila predvsem grožnja in Rusija ni imela dobrega odnosa z njo v 70ih letih prejšnjega stoletja. Vendar pa obstaja tudi veliko zgodb iz zgodnejšega časa, ko sta imeli državi bolj prijateljske stike. Prav tako je danes prisotnost Kitajske mogoče opaziti na vseh področjih življenja v Uzbekistanu. Tako v izdelkih, kot so oblačila, kot na področju elektronike, avtomobilizma in znanosti. To so zelo zanimiva dejstva in zdaj se postavlja vprašanje, ali lahko vse to vpliva na spremembo odnosa med Kitajsko in Uzbekistanom. Če gre za spremembe, kdo in kaj se spreminja? Kitajski umetnik, ki živi v Avstraliji, Hu Jun, je predstavil osebne zgodbe in pripovedi, ki se navezujejo na kitajsko rodarsko podjetje s sedežem v Srbiji. Predstavijo zgodovino podjetja Bor in v svojem videodelu odprl vprašanje migracij in življenja v tuji državi med aktualno pandemijo. Posnel je pogovor s kuharskim mojstrom, ki je v malem mestu vodil gostinski obrat. Potem, ko je podjetje Zijing Mining prevzel rudnik v mestu bor, je bilo veliko inženirjev in delavcev iz kitajske premeščenih v bor. Ob pandemiji se je to preseljevanje upočasnilo, vendar se ni nikoli ustavilo. Po načrtih Zijing bo v prihodnih letih potrebno še več delovne sile. Kot mnogi ostali delavci je tudi kuharski mojster iz kitajske prišel brez poznavanja lokalnih značilnosti in jezika. Govori mandarinščino in star kitajski dialekt, ki so v provinciji, odkodrej tudi podjetje Zijing Mining. Moje delo je nastalo na osnovi šokantnih videoposnetkov, ki jih je naredil kuharski mojster v letu 2020 kot njegov vizualni spomin. V petkovem delu simpozija sta se v svojem seminarju v prostora bivše Jugoslavije lotila raziskovalca Robert Bobnič in Kaja Kraner. Pod naslovom od rudarjenja do podatkovnega rudarjenja v socialistični Jugoslaviji sta prikazala določeno sinergijo, ki se je ustvarila na področju rudarstva v bivšem prostoru in socialistične Jugoslavije. Njen stroj za prihodnost je bil zgrajen na razumevanju človeka, temelječ na iskanju povezav med človekom in naravo in oblikovan na podlagi modela rudarjenja in metalurgije. To ni enako kot rudarjenje in mrtvo rodarjenje, ampak predvideva in razume, kaj je to človek in kaj je lokalnost v sistemu svetovne proizvodnje ni mogoče razumeti socialističnih pogojev, posebej ne tistih v socialistični republiki Jugoslaviji, ki je bila delno tudi nikogaršnja zemlja. Zato kritika ideologije te prevladujočega jugoslavanskega modela ni mogoče brez poznavanja političnih in ekonomskih plasti, kar zaseda neutralno področje globalnega stroja. Simpozij, ki se bo zaključil 31. marca, raziskuje in se osredotoča na iskanje alternativnih oblik geopolitičnega in gospodarskega upravljanja krajev in ljudi. Kako arhivirati, reagirati in ustvarjati, se sprašuje 18 sedoločih raziskovalcev in strokovnjakov, ki izpostavljajo tudi pomen našega znanja oziroma nevednosti.
1: Prišli smo do konca tokratne odaje. Pripravili smo jo Aleksandr Čobec, Ana Rozman, Primož Trdan, Iza Pevec, Neva Zajc in Aleksandra Saška Gruden. Glasbena oprema Tina Ogrin, za svok je poskrbel Kašpr Ljuborec, urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokl, odajo pa sem uredil, pripravil in povezoval goren tenzet. Na voljo bo seveda tudi v vseh naših internetnih arhivih. Od 4D do podcastov, da naše strani niti ne omenjam.